0: Olá, boa tarde. Saber ler um rótulo nutricional, que conjugação de alimentos nos pode ser mais favorável, quais os nutrientes que cada alimento nos dá, chama-se literacia alimentar e segundo os poucos estudos que há, os portugueses têm fracos conhecimentos e competências para escolhas alimentares e comportamentos mais saudáveis. Hoje tentaremos contribuir para aumentar este saber com a ajuda dos nossos convidados, Júlio César Rocha, professor da Nova Medical School na Universidade Nova de Lisboa e Sara Rodrigues, professora na Faculdade de Ciências de Nutrição e investigadora no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Daqui a pouco já vamos ter mais um convidado que vai entrar também por Skype. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia e generosidade em nos darem os vossos tempos, profissionais, pessoais, os vossos conhecimentos e saberes, por isso, como falávamos antes do programa começar, este é um programa de conversa e hoje vamos mesmo em roda livre. Não é roda alimentar, já vamos à roda alimentar, mas vamos mesmo em roda livre porque, na verdade, quem sabe aqui são vocês, nós temos assim uns conhecimentos parcos e genéricos, por isso vamos ganhar literacia nesta área, porque sabemos que os portugueses, por vezes, Uh, andam um bocadinho arredados destas questões uh, também da alimentação. E se temos uma população que 60% ou são obesos ou estão em estado de pré-obesidade, antes da pandemia, esta era a pandemia. Já nos esquecemos, já nos esquecemos da obesidade. Portanto, vem um bichinho, pandemia é o Covid e agora já se fala outra vez pouco da obesidade e até mesmo dos mais novos. E vocês que também recebem, ou no seu caso recebem, clientes, pacientes, utentes, doentes, não sei como lhe quer chamar, no seu consultório, deve ter algumas histórias para contar. Daquelas que se podem saber, sem furar o sigilo médico.
1: Com certeza. Boa tarde, Luís. Gostaria, de, de antes de mais, agradecer o amável convite que me dirigem para estar, para estar aqui hoje nesta conversa. Obrigado, por, primeiramente, à produção por, por trazer um tema tão importante e que, no fundo, está tão relacionado eu diria não só com a primeira pandemia, como com a última, não é? Porque, e começaria justamente pegando nas suas palavras, penso que a pandemia pela infecção causada pelo Sars-CoV-2, a Covid-19, mostrou-nos claramente que a falta de literacia alimentar, a falta de conhecimento na escolha alimentar e a conducente perturbação do estado nutricional dos indivíduos colocou-os num patamar de maior fragilidade, num patamar de maior risco para aquilo que foi um insulto, digamos assim, uma, uma, um, um estadio extremamente agudo que deturpou, no fundo, a condição clínica e metabólica das pessoas e que, infelizmente, em tantos e tantos casos, levou a um desfecho que nós obviamente queremos, queremos evitar. Quando quando o Luís me faz a pergunta das histórias que... Eram os mitos. Os mitos, com certeza. (risos) Não, tem tem toda a razão e e, e, e faz todo sentido a questão que coloca. Portanto, eu sempre, digamos, desde que que terminei a minha formação na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da da Universidade do Porto, a minha formação de base é nutrição, portanto eu sou, sou nutricionista. Um, sempre estive ligado à área das doenças uh, metabólicas, particularmente as doenças hereditárias uh, do metabolismo. Neste momento, exerço a minha atividade clínica uh, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, uh, na área do, das doenças hereditárias do metabolismo, no Centro de Referência, e também uh, no Hospital de Descobertas. Há aqui um aspecto uh, que ressalta uh, de forma transversal uh, na consulta de nutrição. É que uh, o aumento do conhecimento eu diria conhecimento teórico, conhecimento científico, fruto da investigação científica que tem vindo a ser uh, catapultada para patamares cada vez maiores, nós vemos, o número de publicações é crescente sobre uh, variedíssimos temas, uh, não, não está a ser acompanhada por uma transmissão uh, do conhecimento. Essa transmissão uh, de conhecimento à comunidade, às populações, para que efetivamente as populações, a comunidade, coloquem esse conhecimento em prática, no fundo, para para aquele que é o seu bem-estar, para aquela que é a sua condição de saúde. Isto tem implicações, no fundo, transversais a vários patamares da sociedade e a vários estadios e, portanto, com consequências graves. E, portanto, as pessoas trazem muita desinformação, trazem muitos mitos entranhados e que que nos faz, muitas vezes, ter que recuar a aspectos mais ancestrais não só, história. Das, não só da escolha alimentar mas aspectos que contextualizam o porquê das pessoas estarem numa consulta neste caso numa consulta de nutrição hum. Sara, também
0: concorda? Uh, sim, concordo Há muitos influencers, há muita informação na internet e por há... vezes é mais confusão do que informação Há muita
2: contra informação é? que... E manipulação E manipulação também, e e, efetivamente no no caso do do Júlio, ele faz este acompanhamento individual, eu eu tenho dedicado mais à questão da comunidade e à intervenção a nível comunitário, mas é verdade que há muita desinformação E, e esta desinformação muitas vezes começa também nos profissionais de saúde em nós próprios. Eu também sou nutricionista, já fiz alguma clínica, e e realmente todas as dúvidas, quando nós temos o indivíduo à frente, surgem dúvidas que às vezes nos parecem tão tão estranhas, era era tão óbvio, era uma resposta tão simples, a pessoa não tem. Toda esta de divergência e toda esta confusão, que nós chamamos muitas vezes de uma cacofonia alimentar, não é? estes sons dissonantes que as pessoas ouvem, faz-nos pensar de que maneira é que nós temos estado a fazer esta educação nutricional. Com certeza não da melhor maneira a uh, um, um sociólogo francês que eu não consigo lembrar agora o nome, mas que tem um artigo muito interessante, já há muitos anos, e, e ele questiona exatamente será que esta contra-informação, esta cacofonia que nós estamos a, a passar às pessoas, e na altura não havia redes sociais, portanto agora eu acho que a dúvida Fior é ainda aí. maior, se a ansiedade que isto causa não é pior do, do que as ditas doenças da civilização, não é é aquilo que nós estamos a tentar evitar. Uh, portanto, realmente é importante dizer onde ir buscar informação, uh, junto dos profissionais de saúde, saber que informação... Uh, é, 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 porque as pessoas procuram tudo na internet, mas há muita, falta de, muita desinformação, muita informação que é mal passada. Portanto, aprender a ir buscar, ir buscar a Ordem dos Nutricionistas, ir buscar a Faculdade de Nutrição, ir buscar a Universidade Nova... De Lisboa, certamente, portanto, ir buscar informação a locais fidedignos, quando não se vai diretamente ao profissional de saúde, obviamente. A Direção-Geral de Saúde, o site da, do, do Programa do Plano Nacional de Alimentação Saudável, portanto, há muita, muita informação de boa qualidade, portanto, tentem seguir. E é importante saber que estes são, são fontes fidedignas de informação. O, o site da, da Direção-Geral de Saúde tem, inclusivamente, uma receita por dia que experimento, pode fazer. Portanto, a, até esta questão mais prática do, da preparação e, e da ideia o que é que vamos cozinhar, que às vezes é o que mais aflige. Quem tem que cozinhar, não é? Só o quê? E amanhã
0: o que é que eu vou fazer, não é?
2: Exatamente. Portanto, tem, o próprio site é dá ideias, passa informação. Portanto, isso é efetivamente importante saber onde procurar e não ir atrás. Eu sou, não sou a pessoa mais indicada para falar disto, não tenho rede social nenhuma. Ah, e, portanto, eu não... Só quando Encontrei alguém me mostra... Encontrei uma pessoa que não tem uma rede social. <risos> não tenho. Não, nada. nada. Nem Facebook, nem Instagram. Não. Tenho o e-mail e já me dá o que fazer.
0: Ah, pronto. Tenho o e-mail. Pelo menos está ali uma ligação O E-mail, sim. Tem que ser uma questão de
2: trabalho. sim E o WhatsApp. o WhatsApp também tem. Ah, então pronto. Mas posso dizer que instalei para aí há três anos. Não foi há muito mais que isso. Mas, efetivamente, as coisas que às vezes me mostram e que os alunos falam... É assustador, não é? É muita, muita, muita desinformação. Portanto, é importante saber onde ir buscar as coisas.
0: Júlia, antigamente íamos ao médico e íamos para ouvir o médico. Agora já há quem vá para confrontar o médico com aquilo que descobriu e que ouviu falar e que leu no Google e que ouviu de um influencer ou de uma influencer. Já se sentem confrontados com, com... E já agora? Doente, paciente, utente ou cliente?
1: Um, duas excelentes questões. Duas excelentes questões. Eu maioritariamente vejo doentes, porque vejo, vejo indivíduos que, Já vem que, obviamente, têm um diagnóstico problema. genético e, portanto, que lhes altera, digamos, uma ou, ou várias vias metabólicas, e que por essa via vão necessitar de uma intervenção nutricional, digamos, mais específica para tentar corrigir esse defeito metabólico, que dá alterações. analíticas e que, obviamente, têm depois uma correspondência no seu estado clínico. Mas, seguramente, que em alguns alguns settings, perdoando-me aqui, digamos, a expressão, nós temos alguns clientes. São mais clientes do que que doentes. Mas, independentemente disso, capturando aqui a sua primeira questão, faz todo sentido. As pessoas iam consultar a opinião de um especialista, digamos assim, e hoje em dia eh, temos alguns segmentos da população que se consideram já eles especialistas. Eu tenho aqui, se me permite, uma uma experiência muito interessante acerca disso e que que penso que vai diretamente ao encontro daquilo que, portanto, eh, há uns anos atrás tive uma cliente minha eh, que me consultou e que me pediu diretamente, quando questionei qual o motivo da consulta, pedia-me uma dieta sem glúten, porque efetivamente necessitava de iniciar um um padrão alimentar sem glúten. Curiosamente, curiosamente, era um profissional de saúde. Por alguma
0: razão ou só porque sim?
1: Por várias razões, não vou estar agora aqui a a escalpelizá-las, mas mas era um profissional de saúde. Era e é. Uh, até que, uh, obviamente, tive que contextualizar e dizer que, primeiro, embora sendo nutricionista, tenho muita dificuldade, e vou exatamente uh, 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 replicar a expressão que transmito aos meus alunos, tenho muita dificuldade, se não incapacidade para fazer dietas. Uh, fazer, quando digo, prescrever. Okay. Tenho muita dificuldade. Uh, p- poder me perguntar que intervenção nutricional proponho para determinado indivíduo, em determinado contexto, fazer uma dieta tem muita dificuldade em em, em perceber, digamos, a conjuntura que que revesta o termo e a sua sua aplicabilidade. E então, na altura, disse disse essa cliente, disse, olha, não é isso que, portanto, porque não tendo um diagnóstico de doença celíaca, é contraproducente da minha parte, portanto, irei estar a cometer seguramente um erro técnico, científico, ao estar, obviamente, a fazer-lhe uma intervenção com a evicção do glúten, porque tão simplesmente posso atrasar o diagnóstico de uma doença celíaca que vai ter mais consequências para si do que aquelas que potencialmente benéficas possam vir a a resultar de uma evicção neste momento. E, portanto, tudo isto para dizer o quê? Muitos indivíduos chegam à consulta, e, portanto, eu vou para já retirar o leque dos meus doentes metabólicos, mas chegam à consulta sem saber muito bem o que é que necessitam. E, portanto, eu quando vi o tema do programa, apeteceu-me colocar dois preâmbulos à literacia alimentar. Vamos a isso. O que está imediatamente antes será a literacia nutricional, ou seja, o que é que os nutrientes fazem e qual a sua diferente composição química, estrutural, molecular e o impacto que tem no nosso organismo, no nosso metabolismo. Mas, antes disso, a literacia em saúde. E nós verificamos que há uma... como, como a Sara dizia há efetivamente uma desinformação uh, que é preocupante uh, e, e que advém na minha na minha modesta opinião do facto justamente de termos aqui um lado mais por das redes sociais. Mas por excesso, ou por, por excesso, por, 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 por
0: deficiência na informação ou por manipulação?
1: Uh, eu diria que por excesso, um de cada. por não, por, pelo consumidor o receptor dessa informação não ter capacidade de fazer nenhum tipo de filtro para perceber onde é que pode e deve consultar informação de qualidade científica inquestionável e qual a informação que é veiculada com outros propósitos. E, portanto, eu faço sempre este contexto e dou-lhe um exemplo agora voltando aos meus doentes. Nós temos no centro hospitalar Lisboa Central, em concreto no Hospital Dona Estefânia, uma consulta de hipercolesterolemia familiar e, e muitas vezes os doentes, portanto crianças, adolescentes e família, chegam à consulta e pensam que a intervenção nutricional que vai ser feita é uma listagem de alimentos ricos em colesterol que eles não podem consumir mais. E, portanto, e ficam automaticamente uh, surpreendidos, a minha, a minha intenção também é essa, quando eu digo eu não tenho aqui nenhuma lista de alimentos proibidos e nem tão pouco estou preocupado, com a frequência de ingestão de determinados alimentos. Sem antes eh, eh, discutirmos dois aspectos que me parecem primordiais. Primeiro, é o que é a e qual e quais os princípios básicos do conhecimento do metabolismo do colesterol. E depois, quanto é que o nosso padrão alimentar afeta os níveis de colesterol circulantes. Esses são dois aspectos que são fundamentais antes de eu chegar ao ponto de moldar o comportamento alimentar. E o que muitas vezes acontece, na minha opinião, é que de consulta em consulta, de abordagem em abordagem, de leitura nas redes sociais em leitura nas redes sociais, a fruta, digamos, aconselhada é a laranja, depois passa para o abacate, depois não pode juntar duas peças de fruta, depois a sopa tem que ser feita desta forma e estamos, digamos, a remar contra uma maré que não sabemos para que
0: lado envolve. Há uma ansiedade enorme nas com pessoas. Com certeza. Hum. com certeza
2: Sarah, sim. Isto é uma dificuldade. Eu estava a pensar que, efetivamente, mesmo nós próprios profissionais de saúde, às vezes passamos mal a informação. E, efetivamente, não... Não adianta nada dizer só lhe corta as gorduras ou dar uma lista de alimentos proibidos. Se nós não fizermos esta tal educação nutricional e alimentar prévia, não é? se nós não explicarmos como é que vai ser, como é que vai conseguir cortar a gordura, de que maneira até em termos de confecção podemos fazê-lo. Portanto, esta explicação é fundamental e o nosso papel, não só a nível individual, mas comunitário é exatamente esse, é conseguir passar transformar informação complexa. Obviamente que eu não não, não recomendo que há um cidadão comum que vá procurar revistas científicas e que vá fazer... Porque, efetivamente, a ciência também não é... Nós não temos só uma opinião. Há há diferentes opiniões com lógicas diferentes. E e não sabendo interpretar, é preciso que seja o profissional de saúde a fazer esta interpretação e a passar esta informação, mas a passá-la de uma forma mais prática, o saber concretamente que dizer o que seja possível é
0: vamos... e que não seja execuível. agressivo.
2: Exatamente, que seja execuível e tentar obviamente isso, o, o, que isto também seja, vá ao encontro daquilo que é possível pelo próprio indivíduo, pela própria comunidade. Não é? As questões económicas são importantes as questões da vida do dia-a-dia são relevantes, a questão cultural, cada vez mais temos mais diversidade cultural da nossa sociedade e isso é fundamental, é preciso efetivamente haver uma preparação diferente, eu costumo dizer aos alunos, que realmente até há uns anos atrás era relativamente mais simples que nós encontrávamos sempre gente parecida connosco, Normalmente, no consultório, cada vez mais encontramos gente com hábitos alimentares muito distintos, muito diversos, e é preciso saber adaptar. Mas lá está, a fazendo sempre esta educação nutricional, explicando, o fazer o passando a informação correta, para também as pessoas conseguirem interpretar melhor quando, de repente, vem a contra-informação nas redes sociais. Mas é verdade que ela é muita e, e, e que é, como, como o Júlio dizia, um bocadinho um lutar contra a maré, porque n- nós estamos muito mais bem informados neste momento do que estávamos há uns anos, é evidente, temos muita informação, estamos mas, mais mas, mas estamos dizer muito que mais perdidos, melhor... exatamente, temos mais informação, mais mas não quer dizer que estejamos mais bem, mais bem informados, hum. porque a informação é tanta que isto nos baralha, que nos confunde
0: ver se a informação é confusão. Adilson Marques é o próximo convidado, que vai entrar por Skype. É professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Olá, Adilson. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Também. Bem-vindo. E não Muito podemos obrigado. esquecer o exercício físico. Já que estivemos a falar da boca, daqui a pouco também haveremos de falar da cabeça, mas agora também temos que falar do resto do corpo. Porque também é necessário atividade física, exercício. Pelo menos que as pessoas se mexam. Porque há uma diferença também entre atividade física e exercício físico, não é?
3: Ah, sim, sim, existe. E é interessante nós pudermos estar a falar aqui de literacia alimentar e agora também poder falar um pouco sobre a atividade física, porque na verdade são dois comportamentos que determinam muito aquilo que é o nosso estado de saúde. De certa forma, eles até andam ligeiramente associados, porque as pessoas que têm um cuidado alimentar também são aquelas pessoas que procuram ser fisicamente mais mais ativas e e o oposto também acontece. Atividade física é fundamental, nós sabemos que a sociedade organizou-se de uma maneira em que nós ah, utilizamos cada vez menos as nossas potencialidades corporais, vamos de carro para todo lado, grande parte da nossa atividade económica é no setor terciário, passamos grande parte do dia sentados no exercício da nossa profissão, mas a verdade é que nós precisamos da motricidade do movimento. Daí ser então importante a prática de atividade física. Se me permite fazer aqui a distinção entre os dois termos, nós distinguimos entre atividade física e exercício físico. Normalmente utilizamos mais o termo atividade física porque é mais geral, é qualquer movimento que nós realizamos com o nosso corpo e que resulta num dispêndio energético significativo. O exercício físico já é uma coisa mais específica. É como se fosse uma subcategoria da atividade física. É aquilo que nós fazemos e há uma intencionalidade. Normalmente é aquilo que nós fazemos quando vamos a um ginásio, vamos fazer o nosso exercício físico porque temos um objetivo, queremos manter ou melhorar algumas componentes da aptidão física e aquilo que os atletas também fazem quando têm aqueles seus treinos ao longo, ao longo da semana. Mas qualquer exercício físico também tem atividade física, por isso o termo se calhar mais fácil para usarmos será o termo atividade física. Atividade física ela é fundamental, sabemos que as pessoas fisicamente mais ativas apresentam melhores indicadores de saúde e por isso é que existem as recomendações para a prática de atividade física, essas recomendações até foram revistas há relativamente pouco tempo, em 2020, porque se a atividade física é um comportamento de saúde nós temos que ser capazes de quantificar qual é a quantidade de atividade física necessária para a promoção da saúde. As recomendações de atividade física, de uma maneira assim muito geral, dizem qualquer coisa como para crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos, devem praticar em média por dia 60 minutos de atividade física, com intensidade moderada, vigorosa, é atividade um bocadinho mais mais mexida. Nem que seja ir para a escola, a pé ou de bicicleta. Esta é uma recomendação muito boa, porque Muita gente associa atividade física ao desporto, mas o fato da pessoa ir a pé para a escola ou de bicicleta já está a acumular atividade física. Então imaginem a criança que tem que fazer uma hora por dia de atividade física, em média, ao longo da semana, vive 15 minutos a pé da escola. O percurso de casa para a escola são 15 minutos, depois o regresso naturalmente mais 15 minutos, só nos deslocamentos a criança consegue acumular 30 minutos ou seja, metade daquilo que é recomendado então é, é relativamente fácil se utilizarmos algumas estratégias de cumprirmos as recomendações. Para os adultos as recomendações já são muito diferentes para os adultos para, para nós, com mais, pessoas com mais 18 anos, aí as recomendações dizem que devemos praticar entre 150 e 300 minutos pelo menos semana, atividade física moderada é aquela atividade física em que nós se estivermos a fazer ao lado de alguém conseguimos estar a manter uma conversa fluida agora, não conseguimos é cantar, isso não porque já vai se preferir mas conseguimos ir conversando ou, se não quisermos praticar durante tanto tempo aí podemos praticar atividade física mais vigorosa e as recomendações dizem que deve ser entre 75 a 150 minutos por semana e a atividade física mais vigorosa já é aquela que cantar está fora de questão quando estamos a fazer e se tivermos um amigo ao lado provavelmente nós não vamos querer conversar porque vamos fazer uma frase cada vez e a conversa não vai ser tão fácil. O que acontece, só mesmo para terminar, é que na recomendação para as crianças nós conseguimos ver uma quantidade diária que é recomendada para os adultos nós não encontramos isso. Nós temos a a recomendação geral, mas depois não conseguimos saber como é que nós podemos distribuir atividade física ao longo da semana. Aí a ideia que está subjacente é que sigamos a lógica da medicação, não é? É, se o efeito da atividade física no nosso organismo é transitório, eu quero que ele se mantenha, então eu devo praticar atividade física no maior número de dias possíveis da semana. Alguém pode praticar 3 vezes 50 minutos, por exemplo vai dar os 150 minutos, ou alguém pode praticar 5 vezes 30 minutos, que vai dar um total de 150 minutos também. Porquê que a recomendação é omissa quanto a esta distribuição ao longo da semana? Porque praticar 3 vezes 50 ou praticar 30 vezes 5, que vai dar exatamente o mesmo tempo, não se vê diferenças em termos de ganhos de saúde. O importante é que essa atividade física seja distribuída ao longo da semana. Pronto, tudo isso para dizer que a atividade física, a parte da alimentação, são comportamentos fundamentais para, para a nossa saúde. Adelson,
0: se tiver essa amabilidade, vou-lhe pedir que fique connosco mais um pouco, porque gostaria de continuar esta conversa consigo um pouco mais à frente. Tem disponibilidade, Adelson?
2: Ficar sim. connosco
0: mais um pouco? Ótimo. Muito bem, obrigado. Júlio, e Sara, podemos saber o que, o que fazem? Qual é o papel da NOVA? O que é que vocês investigam? mais em termos académicos, ligados também, obviamente, ao tema e à prática daquilo que hoje aqui estamos a falar.
2: Eu, Começa, eu posso, posso começar. Eu ia pegar no que foi falado agora em termos de recomendação da atividade física e, e dizer que em termos alimentares também existem recomendações... É a altura de meter a roda? É a altura de Não, meter vamos, a roda, exatamente. É a altura de meter a roda. É, é uma das coisas... As rodas. As rodas. Qual delas Sim. é que vamos Podemos começar? Podemos começar pela nova roda dos alimentos. Pela nova Mas... ou pela, pela Mediterrânea. Pela... A nova. A, a nova. nova? É esta? Não, é Não. a outra. <risos> é outro. Estamos... Elas são muito parecidas. elas são. Elas são é muito o outro, diferentes. É o outro. Uh, mas efetivamente. É esta. Este é o guia alimentar da população portuguesa. Uh, ele já foi desenvolvido na década de 70, na altura para uma grande campanha de educação alimentar no país. O nosso querido professor Emílio Pérez uh, esteve nesta campanha e ele sempre nos falou muito não era esta versão da roda, era outro, outra imagem que assim, alguns de nós já não se lembram, mas havia também um cartaz distribuído por todos os centros de saúde e escolas do país. Esta foi reformulada em 2003 e, efetivamente, este é o guia... É a imagem que nós gostávamos que passasse a todos os portugueses. É a tal transformação da informação nutricional mais complexa em formatos mais simples, em alimentos, em educação alimentar. Como é que, no dia a dia, nós devemos distribuir aquilo que é a nossa alimentação. Esta roda eu acho que é muito visual, ela representa o prato, está dividida em grupos alimentares, não só pelas suas características nutricionais semelhantes, mas também porque nós us- usamos aqueles alimentos de forma hm, próxima, ou seja, eu consigo trocar uma maçã por uma pera, ou uma laranja por uma banana, uh, 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 nos hortículos eu uso com flor ou os brócolos, portanto, eles têm uma condição muito semelhante e eu o consigo trocá-los com cenoura. Eu uh, a cenoura antes de ir para o programa? <risos> Exatamente, é um ótimo hábito. vez ver, então, comer uma bolacha ou duas? E, e o tamanho das fatias também nos passa essa, essa informação. A roda tem porções recomendadas, portanto há um folheto, é fácil encontrar na internet, toda a gente consegue encontrar com as, as porções e o que é que significa cada uma das porções. A, a recomendação para as diferentes, os limites mínimos da roda serão para crianças de 1 a 3 anos de idade. E as porções máximas serão para um homem ou um adolescente com uma atividade física intensa. Sendo que as porções intermédias se adaptarão ao, ao, ao geral da população. E, efetivamente, é um instrumento que simples, que eu julgo simples para toda a gente consiga perceber como distribuir os alimentos. E há Já... alguns truques.
0: <risos> por exemplo, com... Truques como? Por exemplo, <risos> começares a, a, a compor o prato pelos legumes. Caso por exemplo, contrário, depois já não há espaço no, por exemplo, no, no prato ou, para pôr os lumes. Ou,
2: ou, ou usar um prato mais pequeno, para, para quem tem normalmente mais apetite do, do que aquilo que, que, que seria desejável, usar um prato mais pequeno e a sensação é, é outra. Há vários estudos que nos mostram exatamente isso. Se nós tivemos um prato mais pequeno, conseguimos. Portanto, é claro que há algumas estratégias. Mas tentar cumprir a proporção, o tamanho das fatias da roda dos alimentos. E, e se olharmos, por exemplo, a carne, que tem sido tão é assim, diabolizada.
0: É assim o tamanho da palma da mão?
2: 90 gramas é aquilo que é a recomendação diária. água. Não é assim
0: um bife a sair pelo prato? <coughs> Pode, beber água, ou de, Pode beber água,
2: se ou quiser. De, ou de carne, ou de pescado, ou de ovos. E, efetivamente é um tamanho da palma da mão por dia. E não é assim um bife a sair não pelo é? prato. uma não é um bife pelo prato. Portanto, quando, quando nós falamos. Mas... Sabe
0: bem, mas também de vez em quando.
2: Exatamente.
0: Mas... Não temos que excluir por completo, não é? a alimentação a mirandesa senão vamos ter
2: problemas com a alimentação a mediterrânica que, é, que era aquela que nós devíamos fazer uh, é para meter agora a roda nos mediterrânica nos dias de festa é muito é para diferente já a roda? pode ser pode vir a, por... a roda o... mediterrânica
0: Larguem a roda
2: a alimentação mediterrânica nos dias, é dias de festa é esta são especiais esta roda em termos de quantificação é exatamente idêntica à anterior <risos> Ela apenas nos faz lembrar, e ela é um que Vou eu. Vou fazer uma pausa.
0: Sim, Para... Enquanto vamos, vamos dar descanso à garganta de, de Sara. Enquanto a Sara vai, vai. Hidratar a garganta, não, por amor de Deus. Um, estávamos aqui a falar de pequenos truques, mitos. Há mais alguns mitos que lhe apareçam lá no consultório.
1: Hum, eu não queria só falar dos mitos do, do, Sim, do consultório. É não é? Porque...
0: é só para reventar com falsa informação, com uh, essa tal iliteracia... Sem dúvida. Né, às sem quais dúvida. tantas vezes nos agarramos porque um influencer ou alguém, ou lemos na internet, apareceu lá. Eu
1: vou eu lhe dar aqui uh, alguns, alguns, uh, alguns exemplos que eu penso que podem ser interessantes para nós. Em vez de mitos, maus comportamentos. Para nós percebermos um bocadinho o que é que, o que, é que daqui podemos retirar. Voltando à questão da, da, da hipercolestrolêmia uh, e, e, e aquilo que deve ser a intervenção nutricional para a melhoria dos níveis de colesterol uh, plasmáticos, que obviamente, como sabemos, muito relacionados com, com, com a doença cardiovascular, é importante que, nessa literacia em saúde, os doentes percebam, efetivamente, primeiro o que é o colesterol. A minha, a, a minha consulta começa justamente por aí, em uh, uh, devolver a questão aos uh, aos doentes, para, para que eles se percebam, para que eles tentem entender qual o motivo, digamos assim, pelo qual estão ali na consulta. E, e vou-lhe dar aqui um exemplo muito, muito, muito engraçado, que é, em regra, tento desviar-me do foco e pergunto se já foram a Aveiro ou a Veneza. Eu, felizmente, já tive o já tive gosto de estar nas duas cidades, portanto, a minha, os meus pais residem no distrito de Aveiro, Uh, e, portanto, eu já fui a ver muitas vezes, e a Veneza algumas. E, e toda a gente, obviamente, reconhece uh, os moliceiros e as gôndolas, respectivamente, e todos reconhecem imediatamente que se o, o tráfego uh, nesses pequenos canais, pequenos ou mais largos, for acima daquilo que é expectável, vamos ter acidentes. E, portanto, e é exatamente o, o, o modelo mais feliz que eu encontro para as pessoas transmitir o conhecimento aos meus meus doentes. Porque começam a imaginar que o colesterol só vem vem em determinados alimentos e, portanto, que logo que façam a evicção desses alimentos... A evicção
0: é o que permite Portanto, remover
1: remover do seu dia alimentar. Portanto, ok, eu tenho o colesterol elevado, não posso comer ovos. E também já me vai perguntar quantos hambúrgueres é que eu comi no último ano. Eu digo, errado. Eu não vou fazer nenhuma das duas questões. E, e, E pego nas suas palavras, Luís. Quando há pouco dizia vamos começar a empratar pelos hortícolas. É justamente isso. Nós temos de ter um discurso positivo naquilo que pretendemos que as pessoas consumam e não ter um discurso negativista em que, lá está, transmitimos a tal lista de alimentos proibidos. E, portanto, a nova Medical School, instituição da qual que eu estou aqui a representar e que tenho, e que tenho muito gosto de, de, de fazer parte dos seus quadros, tem no seu logo três anéis. E eu penso que este, este é um aspecto importante, para porque há pouco perguntava o que é que nós estamos a fazer justamente para uh, combater esta, esta falta de literacia. E esses três anéis, o, o, o anel mais interno é o, o, o do conhecimento teórico, do conhecimento científico, do ensino, digamos assim, somos uma escola médica que ensina futuros médicos e futuros nutricionistas, que devem obviamente ter aqui um papel muito, muito importante, digamos, na mudança das, da, pandemia, da pandemia que falou não a Covid-19, e muito bem o Luís assim, assim denominou e está corretíssimo, o anel interno portanto, do ensino, o intermédio da investigação, nós temos que alimentar digamos, o ensino com conhecimento científico, mas de nada vale se não chegarmos à comunidade. e Portanto, a nova Medical School tem no fundo esse, esse, essa grande, esse grande objetivo, que é chegar à comunidade fazer chegar o conhecimento científico às pessoas. E nesse contexto, e agora permita-me que volte às doenças hereditárias do metabolismo, nós organizamos durante o ano passado, 2022, uma série de eventos, workshops, dedicados justamente às famílias e aos doentes com doença hereditária do metabolismo proteico. Porquê? Porque tem que fazer uma intervenção nutricional muito desviante, com muitos alimentos e muitos suplementos nutricionais que têm que ser usados de forma individualizada e, obviamente, em contexto até com a sua severidade da doença, daí o cariz de individualidade, e depois que as pessoas se sintam confortáveis e que, acima de tudo, entendam a doença e entendam o tratamento também numa perspectiva que é como medir o resultado desse mesmo tratamento. É muito importante que as pessoas percebam que doença têm que tratamento tem que fazer e como é que vão medir o impacto desse tratamento. E, portanto, nós reunimos, na Nova Medical School, no nosso laboratório de investigação alimentar, reunimos profissionais de saúde, pais, doentes, agentes da indústria que, obviamente, têm um papel importantíssimo na disponibilização de terapêuticas nutricionais para estes doentes, associação de doentes, na medida em que é a voz de toda a população-alvo digamos assim, e todos aqueles que nos conseguem ver, porque essas iniciativas são transmitidas em streaming para o canal YouTube da da Nova Medical School. Sempre com esta premissa, com este propósito, que é fazer chegar o conhecimento à população desmistificando. Portanto, não vamos apenas estar a fazer uma sessão de esclarecimento, uma sessão de educação alimentar, a publicar alguns folhetos algumas mensagens que os doentes podem ler. Não, nós queremos os doentes connosco, num ambiente relativamente informal, onde estamos todos a preparar refeições e onde eles podem colocar as dúvidas no mesmo patamar de de dificuldade que têm quando estão em casa sozinhos a preparar as refeições. Portanto, Este é um aspecto que a mim me parece parece muito muito importante de ser aqui aqui refletido, porque dessa forma, e há vários trabalhos nesta área específica das doenças raras, portanto, à qual qual estou ligado já há praticamente duas décadas, que nós não temos absolutamente dúvida, que é, quanto melhor informada for a pessoa, acerca da sua doença de base, dos mecanismos de ação, da sua intervenção, melhor ela cumprirá. E eu pegava aqui, se me permitir, e calmo já, nas palavras do do Ellison, quando ele falava da distinção, com a qual eu concordo, da definição da atividade física e de exercício. O Luís, no início do nosso programa, dizia, e muito bem, que temos uma situação epidemiológica preocupante com taxas de excesso de peso e obesidade que ultrapassam 50% da população portuguesa. Não podemos esquecer que atrás deste, destes números vêm outros números que são, esses sim, muito preocupantes. As da, doenças, da, da diabetes, doenças crónicas não comunicáveis. Não é? à cabeça, a cabeça, a diabetes mellitus, e eu falo da diabetes mellitus tipo 2 tipicamente com, com, com uma incidência entre a quarta e a 5 década de vida. Se os doentes perceberem que o exercício físico tem um papel metabólico naquela que é, naquele que é o atenuar do processo de resistência à insulina, que é, digamos, a alteração de base que leva a, digamos ao aparecimento da diabetes tipo 2, se entenderem o que é que podem beneficiar de um exercício, obviamente estão mais próximos de cumprir intervenção nutricional, como o Alessandro dizia, e aliás o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável recomenda que é que se usem Territórios não exclusivamente focados na nutrição e na alimentação para veicular mensagens de literacia. Por isso é que é tão importante quando há, digamos, quando há eventos associados à prática de atividade física, são excelentes momentos para ensinar as pessoas a fazer, no fundo, esta convivência, porque nós tratamos, acima de tudo, de alterações de estilo de vida e não meramente do impacto que tem a bolacha ou que tem o pão da qualidade A, B ou C, que comeu respectivamente à meio da manhã ou à meia da tarde. Quer dizer, o impacto que tudo isto tem na nossa saúde é, é muito mais do que o impacto de um alimento. E que muitas das vezes, voltando ao início, a falta de literacia nutricional e alimentar faz com que as pessoas encontrem, ou tentem encontrar pelo menos, uh, uh, um alvo a bater, que é o pão, o que, é, o que é massa, o que é o glúten, como eu dizia há pouco, o que é lactose, não é? Muito, muito em voga nos dias de hoje, coitada lactose, uh, uh, está sempre na crista da onda como o alvo a bater. E, e efetivamente, isso, isso reveste-se de, de desinformação.
0: Adilson, há pouco quando falava, lembrei-me, eu moro em frente a um colégio. Os pais não só levam e fazem fila para levar os filhos de carro, como não os deixam na rua, ainda entram com o carro no parque, como depois ainda saem do carro e levam os filhos pela mão até à entrada mesmo da escola. Isto porque não podem sentar-se na carteira ou na cadeira ao lado dos filhos. A culpa não é nossa, dos pais. Porque depois também, quando algum miúdo quer ir à rua andar de bicicleta, é mais fácil dar-lhe um tablet ou um smartphone e entretê-lo num sofá. Não há aqui também muita preguiça nossa dos adultos.
3: Eu vou dizer que sim, eu vou dizer que sim. Também não Até podemos generalizar, público. não é? Sim, sim, não generalizando, mas eu acho que há aqui uma, uma cota de culpa da nossa parte e eu como pai também às vezes é mais fácil eu dar um, um dispositivo eletrónico porque sei que a criança vai ficar ali num lugar que eu considero seguro, vai ficar num comportamento que eu considero controlado e aí é e não rasga
0: fácil. as calças e não se suja, não, não
3: temos que ir apanhar de frio... É, já não, não corre estes riscos. Mas se pudermos evitar isso, eu acho que é fundamental, porque a atividade física é fundamental não só para a questão da saúde, mas para todos os envolvimentos da criança. E assim como estamos a falar da alimentação, nós estamos a falar também da atividade física como comportamentos fundamentais para o nosso estado de saúde, para o nosso bem-estar, e por isso ele não deve ser descurado. A alimentação, é, eu penso que é igual sempre que eu puder ter uma boa prática alimentar, eu vou tê-la, então sempre que eu puder, exercitar-me, eu devo utilizar a oportunidade, e, principalmente quando estamos a falar de crianças em que são idades em que há aquisição de hábitos. Sabemos que hábitos adquiridos nas idades mais baixas, em princípio, a probabilidade de permanecerem ao longo da vida a, aumenta muito. Então, se a criança adquirir o hábito de ir para a escola, fazer a sua caminhada, ou mesmo indo de bicicleta, vou dizer até de skate, porque há ali é uma parte também de, de atividade física de movimento... Mas com capacete... É, mas de com de capacete, de nós, é, bicicleta e de
0: é trotirante, é mas de capacete. A segurança é importante,
3: mas se for adquirindo o hábito, depois, muito provavelmente, aquilo vai ser incorporado naquilo que são as suas práticas diárias e vai fazê-lo já sem pensar, nem vai associar que está a praticar atividade física, vai fazer aquilo que é a sua prática normal. E eu acho que nós às vezes escuramos nos nisso, a atividade física ela pode ser acumulada muito nestes momentos a pessoa faz o seu deslocamento para o trabalho ou para a escola a pé. É ótima. A pessoa acaba de comer e tem um grupo de amigos. Vão fazer ali uma, uma caminhada porque aquilo até ajuda nos processos de gestão dos alimentos. não é? Sabemos que é uma ação política muito discreta, ou seja, não vai queimar ali muitas calorias. Mas é sempre, é sempre bom. E se puder ter esta atividade física, acumulando ao longo do dia, vai acabar por, por ser benéfica. E por isso recomendo, até há pouco tempo ouvia quando falava sobre a atividade física e a sua importância no aumento da sensibilidade à insulina. Nós percebemos que está tudo, está tudo interligado, não é? Está tudo interligado. Nós não podemos falar de atividade física sem falar da nutrição. E eu agora, permita-me só fazer aqui uh, um esclarecimento e agora falarei contra mim. Muitas vezes as pessoas querem perder peso e a ideia, às vezes, é manterem os seus maus hábitos alimentares porque acreditam que através da prática de atividade física se calhar de uma forma exagerada vão resolver a grande parte do seu problema não, aquilo que nós temos visto é que não é assim atividade física deve ser complementar de de uma boa dieta alimentar e principalmente para pessoas que querem perder peso claramente a alimentação é fundamental atividade física dá um contributo mas não é tão grande porque o nosso corpo é uma máquina muito bem feita é uma máquina que funciona muito bem e é uma máquina económica ela funciona muito com muito pouca energia felizmente ou infelizmente depois vai depender de cada pessoa e por isso então devemos também considerar todas estas coisas quando estamos a falar sobre uma boa alimentação e estamos a falar depois da prática de atividade física porque às vezes o que nós fazemos é em vez de termos dois bons comportamentos às vezes queremos ah, infringir um para compensar com o outro isto também é um erro porque em princípio não vai correr bem então devem ser dois comportamentos devem estar associados E as pessoas devem ter boas práticas nestes dois comportamentos. Como aqueles que dizem, eu vou ao ginásio, o que é para poder comer?
0: Adiós, eu vou continuar a abusar da sua paciência, e vou lhe pedir para ficar mais um pouco, se tiver essa amabilidade. Sara, isto... Eu ia dizer,
2: a a, a, a roda da alimentação mediterrânica junta exatamente... Podemos pôr a roda? Sim, da alimentação mediterrânea, junta <risos> exatamente estes outros conceitos para além da alimentação em si, mas que fazem parte do estilo de vida uh, ideal da alimentação mediterrânea e a atividade física é, é, um, é, é um dos fatores fundamentais e se repararmos naquelas bolinhas que estão por baixo uh, da roda, cada, uma, poderes... cada uma delas uh, representa uh, algo a tam- associar àquilo que é o padrão alimentar. Começamos
0: pela da esquerda ou pela da
2: direita? É indiferente, eu vou falando é daqui? Do... Não consigo ver, mas, mas lembro-me deles. Uh, portanto, como um deles diz: mexe-te, diverte-te. Portanto, exatamente a, a ligação com a atividade física, não é? A importância da atividade física. Outro falei, estávamos ali a ver algumas imagens de famílias à mesa, uh, na questão da culinária. Uh, partilha tradições, uh, partilha a mesa. Uh, isto é fundamental. A questão do comer de, com os pés debaixo da mesa, como dizia também o nosso querido Emílio Pérez, nosso querido professor Emílio Pérez, o comer com os pés debaixo da mesa, ou seja, o comer sentado à mesa, em convívio, uh, com, com, com as pessoas de família, amigos, é, é também fundamental e faz parte deste padrão mediterrânico. A questão das ervas aromáticas, um dos nossos grandes problemas uh, é o excesso do consumo de sal as ervas aromáticas podem ajudar muito a substituir isto para além obviamente de, das muitas cebolas e dos muitos alhos que nós usamos a condimentar a nossa comida e que podem também eles próprios servir para reduzir este consumo de sal a questão dos frutos secos Os frutos secos também o, o lembrar é colorido, que nós devemos e, e por isso mesmo é que eles não fazem parte da roda, dos alimentos, que basicamente. Sim, a
0: meio da manhã, a meio da tarde, comer assim um, um E pode um não ser diariamente,
2: nada. pode ser só. Duas ou três vezes por dia, ou Como por semana, é desculpem. É mas um bocadinho né? chega, mas um bocadinho chega, não é preciso muito, há umas caixinhas pequeninas que dá para pôr. Não é Adulzeante. preciso muito, até porque eles são muito Não é levar o pacote, o pacote e, e, e levá-lo até ao fim, não é? <risos> eles são muito caros, portanto, a dose, é uma sense. dose pequenina é possível, uma dose maior já é, já é pior, portanto é, é, é algo que devemos também inserir. E, e depois. Esta roda uh, mediterrânica fala também da questão do, do vinho, não do álcool, mas do vinho. Uh, e o que nós é temos, neste momento, muitos estudos que nos mostram que o álcool é um malefício, portanto, não há benefícios. Há uns ligeiros benefícios com o vinho uh, em relação à doença cardiovascular. ou seja, Quer dizer que um copo de vinho... Assim, acompanhado funciona. com alimentos sempre. Seja, é bom senso. Há é refeição em pequenas quantidades e, obviamente, só para quem já bebe. Ninguém vai começar a beber para beneficiar a parte cardiovascular, porque, obviamente, tem outros malefícios. E sempre durante a refeição. Portanto, essa é uma menção... O vinho faz parte da dieta mediterrânea, mas em quantidades moderadas e para quem já o bebe nunca começar porque ele faz bem, porque ele tem muitos outros benefícios também. Uh, portanto, isso, isso também é importante referir. Ou seja, para além daquilo que é a alimentação Evitar em os si...
0: refrigerantes. O estilo de vida, como o Júlio estava a dizer... refrigerantes não é substituir o vinho por um Na roda dos
2: alimentos não há alimentos ultraprocessados. Esse é um, um dos grandes problemas. Nós fizemos há pouco tempo, terminámos um projeto onde avaliávamos aquilo que era o consumo de ultraprocessados da poção portuguesa e chegámos a, um, a um número de 24% do valor energético consumido diariamente. Ou seja, isto são cerca de 450 a 500 kcal por dia em alimentos ultraprocessados. Isto é imenso, ainda assim se nos compararmos com a Inglaterra, que tem mais de 50%, com os Estados Unidos, estamos ainda bastante bem, mas... Vamos caminhar para lá se não fizermos nada, não é? Portanto, obviamente, este número é assustador. Isto é, se falarmos da população em geral, se falarmos dos adolescentes ou das crianças, este valor sobe, o que ainda é mais assustador, porque são eles que estão neste momento a criar hábitos, não é? Dos idosos, vemos valores mais pequeninos, portanto, isto associa-se a quê? Àquilo que é a nossa adesão ou a nossa não adesão a um padrão alimentar mediterrânico. Mediterrâneo. Neste momento, na nossa população, com os dados do nosso último Inquérito Alimentar Nacional, apenas 18% da população tem uma alta adesão ao padrão alimentar mediterrânico Isto não acontece só com os portugueses, isto acontece na Grécia, onde supostamente o padrão mediterrâneo é é, é, é original, na Itália, na França, portanto, temos todos os países ditos mediterrânicos a afastarem-se deste padrão a olhos vistos, portanto, é preciso, efetivamente, promover a dieta mediterrânica e, e por isso, este complemento ao nosso guia alimentar uh, foi fundamental para divulgarmos mais este padrão, a questão das leguminosas, o trocar a a proteína vegetal, a proteína animal por alguma proteína vegetal, não necessariamente, não precisamos excluir completamente a animal, mas colar lá aquilo que são as recomendações, nós fazemos muito mais do que isso, e isto são ideias fundamentais, simples, mas lá está. Depois também é preciso a parte da explicação do como fazer, e aqui a culinária é essencial O saber, o reconhecer os alimentos. Só isto já é fundamental. Há alguns vídeos que passam na, na internet, onde às vezes vemos crianças a pegarem num pepino... E dizer é um melão, quer dizer, portanto, nós desassociámos completamente da terra, da agricultura e deixámos de saber reconhecer os alimentos e, e, e isto reflete depois mais tarde. E os pepinos não nascem Quando... nas prateleiras do supermercado. Não, nascem, nem, nem, nem os tremos. Tremos, nem... E portanto, efetivamente, esta ligação e esta educação alimentar, desde muito pequenino, é fundamental, começando logo no reconhecimento dos alimentos. Uh, outra coisa fundamental também que desde pequenino devemos fazer, e falando ligando também com o que estávamos a dizer há bocado relativamente à mesa, e o comer com os pés debaixo da mesa, uh, é os bons exemplos dos adultos para as crianças. Uh, a sopa é fundamental, é uma Pai, coisa não é sopa excelente. é difícil convencer
0: o filho a, Exatamente. a comer Exatamente. E devemos Portanto... começar também pela sopa, porque depois já não temos estômago para a sopa.
2: Exatamente, a sopa deve ser não só pes... Apesar... gomes Apesar prato, mas do do também não do Norte a ver por... o hábito de comer no final, uh... mas sim, ela deve ser o início da refeição e, e com, com dois pratos de sopa por dia nós levamos pelo menos metade das recomendações de artigos. Portanto é fundamental, mas, mas é importante. Mais
0: saudades tenho quando estou fora de Portugal.
2: É uma é, é uma, uma bela sopa. Não há sopa com nossa. É verdade.
0: Não há é verdade que algumas são pesadas, mas adeus, André. E quem tem uma atividade física mais intensa, até próxima de uma competição, é alguém que necessita de uma alimentação também própria. Adilson? Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir, Adilson. Talvez aí um botãozinho para ligar o som do microfone.
3: Era falta de literacia tecnológica. Acontece a todos, Adilson, acontece a todos. Eu eu creio que sim Dependendo da atividade Isto depois também é uma ideia que se cria Com frequência nós já fomos aos ginásios E vimos as pessoas depois no final do seu treino Com aqueles batidos batidos, E as misturas E parece que aquele é o ritual E até podiam fazer num sítio mais recatado Mas gostam de fazer ali à frente uns dos outros Eu, Eu creio que é mais uma norma social Que se criou De sentirem que aquilo é uma necessidade Eu acredito que em certos casos sim É necessário uma alimentação que vai atender as as necessidades do atleta por causa do despende energético. Mas para as pessoas normais, ou para o praticante de atividade física, federado, um adolescente, eu creio que a alimentação que a pessoa tem, havendo cuidado de comer bem, de acordo com aquilo que nós temos estado aqui a ouvir e aprender, eu creio que é necessário. Volto a dizer, o nosso corpo é uma máquina que funciona bem, ela é muito rentável, ela com pouca energia, ela consegue produzir muito trabalho. Por isso, não não iria fazer aqui uma recomendação ah, de nada a ser adicionado, por exemplo, para uma criança, é ter o cuidado de seguir aquelas indicações da roda dos alimentos, seguir as porções. Comer de acordo com as porções corretas, porque naturalmente se a criança vai praticar atividade física, um despende energético, vai precisar provavelmente de muitos hidratos de carbono, mas a roda dos alimentos já contempla tudo isso, não é? Nós vemos que aquilo está numa proporção que é exatamente das nossas necessidades. E por isso eu iria dizer que só em alguns casos, e que deve ser acompanhado por um especialista, aí sim, será necessário uma, uma uma dieta se calhar diferente mas volto a dizer, não somos nós que agora vamos fazer a olhómetro estas más práticas não são boas e nós encontramos isso com frequência em ginásios aí nada como recorrer a um especialista por isso é que nós temos as nossas especialidades, porque se eu agora achar que sou nutricionista e eu sei aquilo que preciso nem faz muito sentido e conseguimos ver muitos erros que têm sido cometidos, mas respondendo de forma objetiva naquilo que é a prática regular Não, a alimentação que nós temos, se for uma alimentação regrada, se for uma alimentação equilibrada, dentro daquilo que são as recomendações da Roda dos Alimentos, é suficiente.
0: Adelson, um enorme obrigado por esta tripla intervenção. Obrigado e até uma próxima. Saúde. Muito obrigado. Obrigado. Júlio, workshops? Fazem workshops?
1: Com certeza que sim fazemos workshops no, no, com esse propósito, como eu dizia há pouco, de fazer chegar conhecimento à população. Este é um aspecto que é...
0: Qualquer pessoa pode...
1: Que é fundamental. E onde é que pode
0: encontrar essa informação?
1: Portanto, normalmente esses, esses workshops são anunciados pelo Departamento de Comunicação da Nova Medical School e, portanto, vamos fazendo alguns dirigidos a profissionais de saúde, outros também dirigidos à comunidade Estamos agora a preparar nos bastidores justamente uma segunda edição de um ciclo de workshops que vai ser oportunamente divulgado e onde pretendemos não só que os doentes com doença hereditária do metabolismo possam, possam estar alguns presencialmente, mas muitos outros, e eventualmente numa perspectiva também já de internacionalização, até para além das nossas fronteiras, consigam também assistir por via via remota, se efetivamente algo podemos retirar, é óbvio que é redutor, porque tiramos muitas ilações da pandemia, mas essa também é uma uma delas. E portanto, estes workshops, nós vemos-los muito... Uh, digamos no, no, no completar das nossas tarefas. Portanto, enquanto académicos, enquanto clínicos, temos o desejo e temos na nossa no nosso portfólio de atividades o ensino, a investigação, mas temos que pensar, digamos, no consumidor final desse conhecimento, a aplicação prática de tudo quanto de tudo quanto aprendemos. Para que, por exemplo, os aspectos que o LSN agora referia de termos um indivíduo que vai duas vezes por semana ao ginásio e que passa lá 40 minutos a conversar com alguns amigos e outros 40 minutos, estou a ser um bocadinho, um bocadinho jocoso, mas 40 minutos a fazer algum nível de exercício, depois tem é o seu ritual da de, de, de toma do batido. E portanto, aí, como há pouco o Luís se focava muito em atletas já de alta competição, aí permita-me recuar muito, muito, muito aos Jogos Olímpicos da Antiguidade onde os primeiros relatos diziam que, no fundo, os atletas, nos dias que antecediam a competição, tinham uma ingestão massiva de, de, de carne. E, portanto, podiam chegar a 7, 8, 9 quilos de carne, porque acreditavam que isso podia, efetivamente, dar-lhes uma vantagem competitiva. Eu costumo dizer que, embora hoje reconheçamos que a prática, portanto, a literacia nutricional que tinham, e depois alimentar nutricional, porque estavam a associar mais proteína, que obviamente não tinham percepção, ao desempenho muscular e alimentar na escolha de determinadas fontes, embora tivesse errada, porque não faz sentido do ponto de vista metabólico e da fisiologia do exercício, pelo menos nessas quantidades, uma coisa estavam corretíssimos é que exercício de elevada competição exige atenção naquilo que é o aporte nutricional. Nisso estavam corretos. Hoje em dia, continuamos a assistir, digamos, aliás, esse é inclusive um território muito fértil para, digamos, replicar mensagens que muitas vezes não têm evidência científica e que não só não acarretarão benefício para o desempenho desportivo, como até podem incorrer em alguns riscos para a saúde dos indivíduos que optam por por essas práticas.
0: Sara, e durante a pandemia houve portugueses que descobriram que têm veia para a cozinha? Uh, e então, mensagem final, quero dirigir lá esses novos chefes ou acho outra área da literacia que entenda de, que... Se alguma coisa
2: boa houve, eu podia dizer que teria sido essa, e, efetivamente a gente passou a ter que cozinhar. Uh, acho que neste momento as coisas já estão a, a fugir-nos outra vez, mas é Sim, verdade estamos que a ganhar novos... não é preciso ter muito tempo para cozinhar. A alimentação mediterrânea tem coisas muito simples, as sopas, às vezes uma só sopa pode ser tudo, o prato, até há sopas que se compram já
0: cozinhadas que são muito boas. Uh... preferência é fazê-las em casa, mas...
2: Algumas, Algumas sim, é preciso olhar para a lista de ingredientes, isso é fundamental, e há um bocado falava dos ultraprocessados, uh, e o nosso consumo de ultraprocessados vai muito além dos refrigerantes. Os refrigerantes são, efetivamente, especialmente os adolescentes, um dos grandes problemas, mas nós percebemos com o trabalho que fizemos que, inclusivamente, as pessoas que supostamente têm maiores preocupações com a alimentação e que estão até em dieta... Uh, comem muitos alimentos ultraprocessados. Se pensarmos em muitas das tostas que estão no nosso mercado, uh, não é ponto não é? São tostas quando tem... Quando, quando aquilo tem mais do que cinco ingredientes, é, é desconfiarmos. Luminosas enlatadas. Porque é que estemos? Uh, habitualmente com sal a mais, é, é, é esse Como o bocado. Uh, mas que mas também há coisa. sem sal, sem sal. Portanto, é olhar para o rótulo, é, é fundamental. Uh, E e os iogurtes? Os iogurtes são outro do grande consumo de alimentos ultraprocessados, curiosamente, entre nós. Não é o iogurte natural, o iogurte natural não é um alimento ultraprocessado, é um alimento processado, mas os nossos iogurtes estão cheios de corantes e outros aditivos, docíssimos, e, portanto, esses sim são alimentos ultraprocessados. Vamos escolher os iogurtes naturais, vamos juntar-lhes fruta, sementes, frutos secos, porque, efetivamente, às vezes estamos à procura dos alimentos que achamos, lá, os superalimentos da dieta, para, para estarem, e, e estamos a ir exatamente no sentido contrário. Não é? Uma coisa interessante pode ser pensar, quando eu estou a comprar um alimento, será que eu conseguiria fazer isto em casa? E se eu conseguir, ele não é um alimento ultraprocessado. Se eu não conseguir, ele é um alimento ultraprocessado. Então, acho que isto é uma mensagem que, que pode ser relevante e sim, cozinhem muito e cozinhem coisas simples e rápidas porque a nossa vida não dá para, para cozinhar coisas muito complicadas infelizmente o tempo não dá mas
0: cozinhar também é uma boa terapia para quem sabe eu ainda não cheguei lá e acho que nunca cheguei lá, mas <risos> e Júlio, foi um enorme gosto receber-vos aqui um prazer. obrigado mais uma vez pela simpatia e pela generosidade que Obrigada. a partilhar conhecimentos esta vez e o vosso tempo bem e saúde, até uma próxima obrigada pelo convite e muito parabéns obrigado. ao programa e sempre que comer, não use apenas a boca couse também a cabeça. Saúde. Boa